0: Bienvenue sur Braincast, la voix des neurones, le podcast qui vous met en relation avec votre propre cerveau. Qu'est-ce que la conscience Comment se forment nos souvenirs Peut-on guérir la maladie d'Alzheimer D'où viennent nos émotions Pour répondre à toutes ces questions, nous irons régulièrement à la rencontre de ceux et de celles qui consacrent leur vie au cerveau humain. Je veux parler des chercheurs en neurosciences, de ce qu'on appelle les neuroscientifiques. Et alors aujourd'hui, pour inaugurer le premier épisode de cette saga, nous allons rencontrer Yves Agide. Yves Agide qui est neurologue et chercheur en neurosciences et qui a fondé un des plus beaux fleurons de la recherche française sur le cerveau, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Une institution qui a pour vocation de repousser sans cesse les limites de la connaissance sur notre cerveau, mais aussi de la médecine. Et oui, car il s'agit de faire reculer des maladies ô combien invalidantes comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Yvagide, bonjour. Bonjour. Le cerveau. On a coutume de dire que c'est l'organe le plus complexe de l'univers, avec ses milliards de neurones, ses myriades de synapses, et finalement ce cerveau, c'est notre vie, nos pensées, nos souvenirs, nos désirs, nos joies, nos peines. Alors aujourd'hui, avec tous les progrès qu'on a faits, notamment avec l'imagerie cérébrale, est-ce qu'on peut commencer à dire
1: qu'on comprend comment il fonctionne On commence à comprendre comment il fonctionne, euh, et donc à comprendre comment il dysfonctionne dans la, la pathologie euh, neurologique et psychiatrique. Le, la, la question de fond que vous, que vous posez, au fond, c'est comment un cerveau humain, je parle de on se consacre au cerveau humain, qui est de la matière, produit Quelque chose qui est incolore, inodore, qui n'a pas de goût, etc. Bref, qui est euh, immatériel, qui est la pensée. Hein Alors, il y a eu des grands courants, entre guillemets, dualistes, jusqu'aux dernières années, parce qu'on ne savait pas comment ça marchait un cerveau. Et maintenant, on sait comment, à peu près comment mm -hmm. ça marche. Et cette connaissance va de manière exponentielle, surtout depuis une vingtaine d'années. Et donc, on peut peut-être commencer à aborder cette question fondamentale, comment un cerveau euh, matériel produit une pensée immatérielle, et comment euh, <coughs> un cerveau euh, matériel, mais qui ne fonctionne pas bien, peut produire des pensées anormales, par exemple en psychiatrie, mm -hmm. ou des euh, troubles divers, neurologiques, de type euh, paralysie, cécité, surdité... Euh, Troubles de la perception, de la stratégie, difficultés de mémoire, mmh. etc. Alors, c'est étonnant parce que cette, euh, ce petit cerveau, ça fait euh, un peu moins de trois livres. Hein. 1300 grammes chez la femme, 1350 chez l'homme, parce qu'ils sont un peu plus grands. Ça comprend, on dit 85 milliards de neurones. On ne parle que des neurones, par parenthèse. En oui. réalité, ça n'est que la moitié, puisque l'autre moitié du cerveau, c'est d'autres cellules dont on parle très peu, qui étaient considérées comme des cellules de soutien, si vous voulez. Oui. Pour comme une sorte de ciment qui permettait aux neurones d'exister, parce qu'on ne peut pas imaginer oui. les neurones qui sont tout seuls dans le vide, dans mmh. la tête. Et en réalité, ces cellules qu'on appelle gliales, ça vient de glu, c'est pour ça qu'on mmh. allait appeler gliales, ont probablement un rôle beaucoup plus important que prévu. Donc, euh, le mystère d'antan devient au fond une, une énigme. Mmh. Et les énigmes, on est là pour les résoudre. Mmh. Donc l'idée, c'est qu'on va un jour parfaitement comprendre comment fonctionne, jusqu'à un certain point, en tout cas, et en particulier répondre à cette question fondamentale euh, des fonctions mentales sous-tendues par le fonctionnement cérébral. Oui, parce que vous dites un, un organe
0: matériel qui donne naissance à quelque chose d'immatériel, est-ce que tout le monde est prêt à accepter cette idée que finalement c'est une <coughs> machine à produire de la, de, de la pensée, et que, que peut-être il n'y a pas finalement de dualisme oui,
1: vous... bon, C'est clair que je, la plupart des scientifiques, je pense à peu près tous, qui travaillent sur ces domaines sont monistes. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a une relation, que le, le, la pensée ou toutes les fonctions mentales sont produites et contrôlées par le cerveau qui reçoit des informations de l'environnement. Par exemple, je vous regarde, vous me parlez, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Ensuite, je, je vous parle, donc je, je réponds à votre question, donc j'influe je, je, par mon cerveau sur l'environnement. Le mystère, c'est qu'est-ce qui se passe au milieu Le traitement de ces informations qui me sont arrivées de l'environnement, de vous par mm -hmm. exemple et qui font que je, je m'adresse à vous en, en bougeant ma langue, ma, ma langue euh, oui, mon larynx, ma bouche, etc., pour euh, prononcer les mots qui, j'espère, ont un sens, euh, ça reste encore un peu trouble. Mais en gros, si on résume, on connaît à peu près les routes dans le cerveau. Mmh. On connaît les autoroutes, quoi, les grandes voies qui permettent euh, la transmission de toutes ces informations dans le cerveau. On connaît les routes nationales, les routes secondaires. On connaît les circuits de neurones, parce que les neurones ce sont des cellules comme les autres mais qui ont la particularité d'avoir des prolongements qui font que euh, les neurones peuvent communiquer entre eux, euh, entraînant ces communications oui. euh, au sein du cerveau. Et donc, euh, on commence un peu à comprendre. Il reste quand même le mystère qu'on qu a évoqué au départ et euh, ce mystère euh, on ne va pas le résoudre en, 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 en quelques minutes parce que entre les premiers animaux sur Terre, il y a un peu moins d'un milliard d'années, et aujourd'hui, euh, au cours de l'évolution, euh, par exemple, notre pensée s'est élaborée, il a fallu euh, plusieurs centaines de millions d'années, mm -hmm. et c'est pas en quelques minutes qu'on va résoudre ce problème. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au cours des dernières 50 années, puis je disais comme je disais au cours des toutes dernières années, vraiment, les progrès sont absolument spectaculaires, et euh, voilà. Oui. C'est une énigme, pas un mystère.
0: 85 milliards de neurones, et alors quand ça commence à, à se dégrader, ça
1: donne des maladies ben Oui, oui. Ça, les maladies dans le système nerveux, ça comprend les nerfs à la périphérie, la moelle épinière, puis l'ensemble du cerveau. Mais parlons du cerveau. Eh ben, D'abord, on a toutes les maladies qui sont à l'extérieur. Si vous avez une tumeur, bon, ben, elle est là où vous avez un vaisseau qui se bouche, c'est comme à la périphérie dans le reste du corps. Ça donne des accidents vasculaires cérébraux. Mais il y a des maladies qui sont spécifiques. À, au cerveau, d'abord sont les maladies neurodégénératives qui touchent le cortex cérébral, c'est-à-dire mm -hmm. la couche périphérique du cerveau la plus importante, la plus nouvelle, la plus spécifique à l'homme. Ça donne des maladies du type Alzheimer. Il y a des structures plus profondes qui sont, peuvent euh, ne fonctionner mal, comme euh, les, ce qu'on appelle les gris centraux, qui peuvent donner des maladies comme la maladie de Parkinson. Vous avez aussi des, mal des maladies neurodégénératives de la moelle épinière. Alors, dans, dans tous ces cas-là, c'est une mort prématurée des ouais. neurones, qui est assez sélective. Ce n'est pas tout le cerveau. Ça, ça c'est le numéro un. Comme vous le savez, c'est un grand drame euh, social, et, donc, économique et politique pour l'avenir. Mais on a d'autres maladies qui sont spécifiques euh, la sclérose en plaques, euh, les épilepsies. Hein, c'est très fréquent. Et beaucoup d'autres maladies génétiques, euh, notamment de l'enfant, etc. Puis il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est toute la psychiatrie. La psychiatrie, je crois que c'est à peu près 30% du budget de la santé. C'est mm -hmm. énorme. Alors, je ne parle pas euh, de la petite dépression ou du trac que vous pouvez avoir, oui. comme moi je l'ai parfois, euh, en se rendant dans notre bureau, par exemple, en disant là, là ce n'est pas très marrant. Non, je parle de la vraie psychiatrie, des maladies lourdes, euh, la schizophrénie, l'autisme, les, les grands troubles obsessionnels compulsifs, euh, surtout la dépression. En Europe, il y a presque 5 millions de, de grands, grands déprimés, mm -hmm. de maladies déprimées qui sont des maladies organiques, hein, qui oui. pas parce qu'on a un souci, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc tout ça fait un ensemble de maladies considérables. Mm -hmm. Et je crois que les, les, les citoyens commencent à se rendre compte de l'importance mm -hmm. qu'il y a à bien comprendre comment fonctionne le cerveau pour traiter justement efficacement oui. ces maladies.
0: Mais il y a un paradoxe, c'est-à-dire que euh, les neurosciences ont fait des progrès fabuleux, mais... Sur des maladies comme Alzheimer et Parkinson, on a l'impression d'avoir fait des centaines de tentatives pour trouver des traitements et qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de convaincant. Oui. Comment on peut expliquer ce, cette impasse
1: Bah tu voulais quand vous considérez une prostate par exemple. J'aurais pu parler d'une euh, vessie ou d'un foie si c'est un organe assez simple quoi, toutes les cellules sont pareilles à peu près en gros. 3 4 types cellulaires, puis c'est toujours le même, c'est c'est comme une grosse machine, ou un cœur, c'est une mm -hmm. pompe, etc. Le cerveau, c'est, je ne sais pas, 100 000, un million de fois plus compliqué. Et pour donner une idée, on a dit qu'on avait 85 milliards de neurones, à peu près. Hein. Euh, <coughs> bon, dans un millimètre cube de tissu, vous avez 10, 10 000 à 50 000 neurones. Dans mm -hmm. un millimètre cube, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Un dé à coude. fait. C'est pas, a... pas un dé à coude. Une tête d'épingle. Oui, oui, même pas, oui. Et chaque neurone a des milliers de, de connexions avec les voisines. Et donc, euh, pour donner une idée, je crois qu'on avait calculé qu'on a à peu près un demi-milliard de connexions nerveuses dans un millimètre cube de tissu. Ouais. Or, on commence seulement à comprendre comment un neurone parle avec l'autre, ou deux neurones, ou <rire> trois, ou dix. Ouais. On connaît bien, la, 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 si vous voulez, la physiologie générale du cerveau, les grandes voies, comme je disais, mais... Qu'est-ce qui fait que quand je reçois une information qui est quelque chose de très complexe, par exemple une idée que vous allez me donner, euh, comment je vais arriver à faire en sorte que cette idée complexe donne une réponse spécifique Puisque tout le, quand vous me parlez, tout mon cerveau se met en jeu. Certaines régions plus particulièrement que d'autres, comme des sortes de hubs qui sont très actifs. Mais qu'est-ce qui fait que je vais répondre de manière sélective à votre question Et qu'est-ce qui fait en plus que je puisse, par exemple, anticiper, que je puisse avoir de l'humour, mm -hmm. que je puisse être créatif. Hein, créatif, des... voilà. Eh ben ça, ça, euh, on n'en est pas encore là. Voilà. Mais je, je trouve que c'est normal. Je suis déjà, moi, absolument stupéfait de voir les progrès qu'on a faits par rapport au moment où, moi, j'avais décidé de, de, oui. de comprendre comment oui. fonctionnait un cerveau.
0: Quand est-ce que ça a démarré, vraiment, le mouvement L'essor de, 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 de la science et de la technique pour euh, se doter d'outils, finalement pour aller chercher au fond du cerveau ce qu'on n'aurait pas pu voir euh, autrefois.
1: Bon, on peut dire que euh, avant le 20 siècle, on ne savait absolument rien, quoi. Rien. Ça commence au 19e siècle avec la description au microscope des, des cellules. On les voit au microscope de manière mmh. très grossière. Puis ensuite, comme on, on voyait, mais on ne on connaissait rien à la physiologie elle-même du cerveau, comment ça marchait, il y a eu des mouvements, euh, notamment psychologiques, si vous voulez, d'abord le grand mouvement de la psychanalyse, hein, qui était un énorme mouvement sociologique et philosophique, euh, avec un écrivain formidable qui était euh, le grand Sigmund. Mais aujourd'hui, bon, pour moi en tout cas, l'approche psychanalytique qui est très intéressante notamment à cause de l'idée de l'inconscient euh, n'est pas complètement étayée par n'est pas étayée même du tout très peu par ce qu'on sait du fonctionnement cérébral puis vous avez eu d'autres mouvements par exemple à un moment on pensait que scientifiquement il fallait on pouvait comprendre ce qui rentrait dans le cerveau en analysant par exemple les questions qu'on posait et puis en voyant les réponses mais mm -hmm. sans s'occuper de la boîte noire qui était le cerveau sans comprendre Oui. Ça, c'était par exemple au milieu du XXe siècle. Et puis, on peut dire que depuis 50 ans, on est rentré dans le cerveau, on a fait des coupes, on a trouvé des méthodes de plus en plus sophistiquées qui aboutissent aujourd'hui grâce à la physiologie, grâce à la génétique, grâce à la biologie cellulaire, la, 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 mmh. à l'imagerie cérébrale, grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle et au big data, à quand même s'approcher d'une vérité tout doucement, j'espère mmh. du moins. Mais vous voyez d'ailleurs, ceci m'évoque une question, c'est que vous vous posiez, pourquoi tout d'un coup il y a des progrès C'est intéressant. Oui. Et c'est vrai que euh, pour faire des progrès, il faut des chercheurs de génie. Et les chercheurs, c'est comme les chanteurs d'opéra ou comme les footballeurs de très grand talent. Il y en a de très très bons et il y en a qui sont, il n'y en a pas de mauvais. Mais il y en a qui sont moins bons que d'autres, disons. Et ça c'est une condition nécessaire. Mais surtout, ce qui est important, c'est les technologies. Par exemple vous voulez, euh, euh, au XIXe siècle, euh, on pouvait faire des grossissements de 10 fois, 20 fois, etc., avec des microscopes élémentaires. Aujourd'hui, on a des machines qui permettent de voir en cinéma, pratiquement, quelques cellules au milieu du cerveau en trois dimensions. Mm -hmm. C'est extraordinaire. Si vous voulez. En, en, en imagerie cérébrale, vous pouvez voir euh, les activations euh, des cellules nerveuses In vivo, comme, euh, comme ça se passe, la dynamique, on voit les activations, on voit des courants qui passent à travers le cerveau, etc. Ça, c'est quand même... Alors, comme ces techniques vont encore euh, euh, progresser, alors à ce moment-là, bon, j'espère qu'un oui, oui. jour, on arrivera mieux à, à savoir... Par... On devrait arriver à savoir parfaitement, quand même, comment ça fonctionne. Voilà.
0: Est-ce que le. Ce
1: qui pose des problématiques, d'ailleurs.
0: L'espoir, justement, d'aller regarder avec des moyens techniques comment fonctionne le cerveau a été décisif dans votre décision, finalement, de, de vous tourner vers la recherche en neurosciences quand vous étiez neurologue au début et que c'est posé peut-être la question
1: de la recherche. Euh, enfin, moi, c'est un hum. petit peu particulier. J'avais une mère qui était artiste. Mon père était, faisait de la recherche déjà. Donc, j'ai toujours été un peu dans cette idée de la créativité, de la découverte. Qu'est-ce qu'une découverte hein, et, et, et du cerveau, parce que, moi ah bon, je me rappelle très bien d'ailleurs pourquoi j'ai commencé, c'était euh, en lisant un article d'un scandinave qui s'appelait Iden sur la mémoire qui avait un, trouvé, soi-disant, on s'est aperçu c'est une erreur, euh, une molécule qui était la molécule de la mémoire. Oui. Et vous avez trouvé oui. ça fabuleux, parce que ouais, vous avez, oui. vous avez euh, 16 ans, puis vous 18 ans, je ne sais plus. Vous, vous trouvez ça. Alors je vous dis, dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est pour ça que j'ai fait médecine, etc. Mais moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était, qu'une malheureusement, ce que c'était qu'une découverte, qu'il ne s'agissait pas seulement de d'écrire des choses et de voir ce qui se passait, de mettre des gens dans une machine et, ou des animaux, de faire des expériences, de regarder. C'est en faisant de la recherche, que, en essayant de la faire le mieux possible, le moins mal possible en tout cas, on a fini par avoir cette idée qu'il fallait absolument faire... Des bons dialectiques et des ruptures, c'est-à-dire, il faut prendre des risques, il faut aller contre les idées reçues. Par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a probablement, par exemple, sur certains points que j'ai évoqués, il y a certainement des gens qui seront en désaccord. Mm -hmm. Mais euh, le, la contradiction fait partie du jeu scientifique, car la science n'est pas là pour donner une vérité absolue comme une religion, par exemple. Non, elle, la, la science s'approche d'une vérité, elle s'y approche de plus en plus, et voilà. Alors pour le cerveau, c'est plus difficile oui. que pour la prostate ou pour la vessie. Oui.
0: Et les ruptures alors Justement au moment où dans les années 70 euh, arrivent les premiers instruments de mesure, peut-être d'électrophysiologie, où on place des électrodes pour mesurer les non, courants. Ça, électriques. Euh, non, ça oui.
1: c'était avant. C'est une, une chose que euh, je trouve très intéressante, comme un très bon exemple. Euh, si vous voulez, la description de l'ensemble des cellules nerveuses avait, été, avait commencé en France d'ailleurs par un, un, un scientifique dont on ne parle jamais, qui s'appelait Ducrochet. Et ce, ce personnage, je crois que c'était en 1840, avait observé que dans le cerveau, avec un microscope complètement élémentaire, hein, comme, comme en ont les enfants et même pas, qu'il y avait des cellules, il y en avait deux types. Et puis ensuite, euh, des scientifiques plus euh, compétents encore, plus tard, dans les années 60, etc., Virchow. Et puis des le, les, les gens comme... Euh, euh, Ramon y Carale, en Espagne notamment, etc., on, on décrit les neurones d'un côté et les cellules gliales de l'autre. Oui. ces deux types. Et puis, en 1920, euh, je ne vais pas tout raconter, mais on, on quelqu'un a mis une électrode euh, dans, une, dans un neurone. Et il a, il a recueilli un potentiel d'action, un petit courant oui. électrique. Oui. Alors que s'il mettait l'électrode euh, dans les autres cellules, mm -hmm. ces cellules mm -hmm. gliales, il euh, n'y avait rien. D'accord. Ça a été un bond prodigieux, une rupture ouais. formidable. C'était le démarrage de la neurophysiologie, qui encore aujourd'hui d'ailleurs, mm -hmm. peut-être la chose la plus importante pour les sciences du cerveau, c'est-à-dire l'enregistrement des cellules nerveuses. Mais les cellules gliales, on les a laissées de côté parce qu'on les avait vues, mais on ne savait pas euh, les analyser pour essayer de comprendre ce qu'elles faisaient. Oui. On pensait mm -hmm. que du coup, on pensait que c'était simplement un ciment qui permettait, comme je l'ai dit, de tenir tous les neurones ensemble. Et puis il a fallu attendre les années 50-60 pour que des techniques notamment d'imagerie cellulaire et des microscopes ultra-puissants, mmh. d'abord la microscopie électronique, et puis des microscopes qui permettaient par exemple de décrire de, de, les courants de calcium, enfin peu importe les oui. détails, on s'est aperçu que ces cellules avaient en fait des métabolismes et donc des fonctions qui étaient tout à fait inattendues. Et je ne veux pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui je pense que par exemple si on veut comprendre euh, répondre à la question fondamentale que nous, vous m'avez posée au départ, à quoi sert un cerveau finalement C'est-à-dire qui fait de la pensée. Il faut penser non seulement avec l'idée des neurones qui sont ces routes qui communiquent entre elles qui permettent de traiter les informations, mais en plus des cellules gliales, Et sans entrer dans les détails, elles sont des propriétés aussi fantastiques que celles des neurones. Oui, mais on n'y a presque pas fait attention, comme vous le dites. Non, on n'y a pas oui. fait attention parce que, encore une fois, l'idée c'est que la technologie, les méthodes, mmh. l'invention des... Donc l'ingénierie, nous sommes dépendants de l'ingénierie, et pour donner une idée, je pense que pour l'avenir, outre l'intelligence artificielle, enfin je veux dire l'informatique, les mathématiques je devrais dire, les mathématiques, qui permettent de modéliser, etc. Je pense qu'il faut songer pour les pour les chercheurs en neurosciences, ils doivent se tourner de manière sérieuse vers des choses comme la biochimie structurale, hein, oui. les molécules elles-mêmes, mmh. Regardez comment, quelle est leur composition. Et aussi la physique, la biophysique. Vous euh, voyez, c'est des choses qui... Et pour l'instant, c'est malheureusement encore des domaines encore séparés. Il y a des physiciens qui sont très performants. On a des prix Nobel, oui. même, comme vous le savez. Euh, mm -hmm. On a des chimistes qui sont extrêmement euh, astucieux, etc. Mais il y a encore... Le pont n'est pas parfaitement établi ou insuffisamment établi mm -hmm. entre les neurosciences d'un côté et la physique et la chimie de l'autre. Donc
0: une découverte, c'est une rupture. Euh, D'après ce que vous me dites, on est un petit peu enfermé dans des instruments qui ne voient que l'électricité ou euh, le signal d'IRM. Et il faudrait aller vers euh,
1: d'autres techniques pour euh, envisager une rupture. Bah, euh, y a, là, il y a deux idées. La première, c'est d'être polyvalent. C'est-à-dire, pour répondre à une question, c'est comme pour euh, la gestion d'une entreprise ou la politique d'un pays, vous ne pouvez pas avoir un seul instrument, une seule type de pensée. Mm -hmm. Il faut être Polydisciplinaire. C'est ce qu'on essaie de faire dans notre institut de recherche d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y, y a des cliniciens, il y a des psychologues, euh, il y a des, des chirurgiens, il y a mm -hmm. tout. Et puis il y a des physiologistes euh, qui travaillent sur des modèles animaux, il y a euh, des biologistes cellulaires qui travaillent sur des cellules, il y a de la biologie moléculaire qui travaille sur les molécules, etc. Et tout ça, ce qu'on va appeler la recherche translationnelle, est important. Donc d'avoir plusieurs disciplines. Puis la deuxième chose, c'est de savoir, donc de développer les ponts entre ces disciplines, de développer les liens, sérieusement. Or, si vous voulez faire en sorte qu'un clinicien parle avec un biologiste moléculaire, c'est deux langages tellement différents. Donc, il faut les faire communiquer, pour les faire communiquer, il faut qu'il y ait des gens qui soient au milieu, qui traduisent, et il faut qu'ils soient les uns à côté des autres. Ce qu'on fait dans notre institut, ce qu'on va appeler la recherche trans translationnelle. Puis la deuxième chose, c'est que dans une discipline donnée, je ne sais pas, si je prends l'imagerie cérébrale par exemple, eh bien, vous avez des machines de plus en plus puissantes. Bah, vous prenez un microscope, euh, si vous voyez des cellules, c'est très bien. Maintenant, si vous voyez, vous grossissez de mille fois euh, ce que vous pouvez voir actuellement sur une cellule, vous allez voir vraiment l'intérieur, l'intérieur et l'intérieur des cellules. C'est infiniment, oui. infiniment petit. Hein. Mm -hmm. euh, et on s'aperçoit par exemple, une cellule nerveuse, c'est un monde en soi, c'est un cerveau en soi avec euh, des transferts de molécules, des, mm -hmm. des, une, une usine à énergie, un noyau qui contient nos gènes, etc. C'est d'une complexité majeure, avec une spécificité qui est celle des neurones, qui sont quand même des cellules mm -hmm. très particulières par rapport aux autres cellules de l'organisme, ne serait-ce que parce qu'elles ne se multiplient pas, par exemple. Vous avez dans votre cerveau euh, 85 milliards, peut-être 86, 85 milliards de cellules, euh, de neurones, et euh, quand vous serez centenaire, vous les aurez toujours si vous n'avez oui. pas de balade neurodégénératives. Oui, d'accord. De oui, 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 oui. oui, Alors, si, si
0: chaque neurone, déjà, est d'une complexité quasi infinie, comment espérer, comme vous l'espériez tout à l'heure, euh, rendre compte du fonctionnement de ces 85 milliards de, de neurones euh, en réseau Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller prendre en compte, justement, la complexité jusqu'au niveau des, des, du
1: noyau, des molécules, de la machinerie cellulaire Ou est-ce qu'il faut... Ce... Ben, comme je le dis, je crois qu'il faut, d'abord, être euh, anticipé les technologies à venir, Aujourd'hui, ce qui est évidemment très à la mode et peut-être le plus important, c'est l'informatique, les statistiques, euh, bon, ce qu'on va appeler l'intelligence oui. artificielle, qui permet, euh, qui, qui certainement va permettre un bon dialectique considérable. C'est déjà fait, on semble. même en médecine d'ailleurs, même en médecine, dans la prise en charge des malades. Ça, c'est donc la technologie. Mais l'autre chose, c'est aussi d'avoir une bonne culture générale. Je pense. Et les chercheurs, je, souvent je, je m'inquiète un peu parce que c'est tellement complexe, que les chercheurs ont tendance à se concentrer de plus en plus sur ce qu'ils font en négligeant le reste. Et vous savez, les grandes découvertes, c'est souvent fait par euh, quelqu'un qui, par analogie, a vu quelque chose qui se passait dans un domaine tout à fait différent. Oui. Je sais pas, dans la cristallographie, par exemple, mmh. ou euh, dans la physique nucléaire. Des euh, choses tout à fait à côté, et qui euh, des concepts qui sont pris dans d'autres disciplines, qui peuvent être transposés dans la nôtre, avec grand profit. Mmh, mmh.
0: Vous avez beaucoup travaillé sur les parties enfouies du cerveau aussi, pas uniquement sur le cortex, euh, ce qui vous a amené à réfléchir au subconscient. Vous parliez, ah, oui. vous parliez de, de, de Freud tout à l'heure, en disant que les concepts de la psychanalyse n'étaient pas étayés scientifiquement. Est-ce que du côté de, justement des mécanismes non conscients de régulation de l'action ou, ou de la motivation, il n'y a pas une sorte de parallélisme avec le, le si, subconscient psychanalytique.
1: Si, mais je voudrais préciser ce que je veux dire. Ce que je ne veux pas dire, que l'approche la, psychanalytique n'est pas étayée. Elle demande à être étayée. D'ailleurs Freud parlait d'interprétation. C'est très difficile de, de valider scientifiquement les grandes hypothèses psychanalytiques. Mais euh, l'inconscient freudien, je pense que ça, ça a un sens vraiment, c'est-à-dire l'idée du refoulement. Euh, nous gardons en nous-mêmes euh, toute une série de mémoires, euh, délétères ou pas d'ailleurs, euh, qui euh, sont là et au, auxquelles on ne prête pas attention. Et cet inconscient freudien fait partie dans mon esprit d'une grand, euh, grande, la plus importante des fonctions mentales qui est le, la, la fonction subconsciente. Le subconscient, c'est-à-dire... Toutes ces pensées euh, qui sont en vous, euh, bonnes ou mauvaises, euh, émotionnelles ou intellectuelles, et qui, auxquelles vous ne prêtez pas attention, dont vous ne vous rendez pas compte. Par exemple, le fait de, quand vous conduisez votre voiture, vous pouvez par parler à votre voisin, vous, vous tournez le volant à droite, à gauche, vous appuyez sur les pédales, dans un, dans un univers... Place de la Concorde à 18h du soir, mmh. surtout en ce moment. Euh, c est, c est... Et tout ça, vous le faites de manière automatique, sans y penser. C'est ça. Et on est tout le temps en état de subconscience, ce qui est différent de la conscience au sens de se rapporter à soi-même, c'est-à-dire qu'il y a une activité euh, qui n'est pas complètement automatique. Par exemple, quand je vous parle, j'agite euh, mon, mon larynx, un organe extraordinaire, me permet d'avoir cette élocution, je ne pense pas à chaque lettre que je vais dire. Oui. Mmh. Le sens de ce que je dis, n'est pas comp... l'élocution est automatique, mais en revanche, ce que je dis n'est pas complètement automatique, du moins j'espère. Mmh. Et il y a une troisième chose, alors ça c'est ce qu'on va appeler la conscience, tout le monde est à peu près d'accord sur la définition de la conscience, encore que, il y en a tellement. Et puis il y a une troisième chose, c'est ce qu'on appelle la métaconscience, ou l'inconscient cognitif, c'est-à-dire à un moment d'avoir une pensée sur, sur, sur sa propre pensée je me dis, tiens, euh, je suis en face euh, d'un monsieur très sympathique, et qu'est-ce qu 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 que je suis en train de faire ici, par exemple oui, J'ai une oui. pensée sur Zou. ce que je fais, sur Zou. ce que je ressens, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la métaconscience, différent de la conscience qui est le fait de se rapporter à soi en permanence sur tout ce qui se passe, mais de manière euh, non automatique, et l'état subconscient qui est tout ce qui est automatique dans nos comportements. Et ce qui est intéressant, c'est que cette subconscience elle est sous-tendue par le fonctionnement de structures profondes dans le cerveau, qui représentent un cinquantième du poids du cerveau, et qui jouent le rôle essentiel dans tous nos comportements automatiques. Mmh. Marcher, conduire, jouer, danser, faire du sport, jouer au tennis, etc. etc. Même chose pour l'intellect, parce qu'on a des pensées qui sont un peu toujours les mêmes. Hein, et, ça. et donc ça, ça c'est un point nouveau, et je penserais que, notamment dans le domaine de la psychiatrie, où on a des pensées anormales et des émotions anormales, involontaires, mm -hmm. euh, euh, on devrait, les psychiatres, euh, la recherche en psychiatrie devrait s'intéresser plus au dysfonctionnement de ces noyaux gris centraux oui. profonds pour trouver des nouveaux moyens thérapeutiques. Parce que vraiment, en psychiatrie, on a besoin de trouver des mm -hmm. médicaments efficaces. Est-ce qu'il y a des moyens d'intervenir directement sur ces structures euh, centrales du cerveau Oui, ou... euh, oui, oui on... bah, d'abord, il y a des médicaments extraordinaires, mm -hmm. on ne se rend pas compte, mais... Je ne parle pas, encore une fois, de la petite psychiatrie de tous les jours, mais la grosse psychiatrie, vous savez que ben, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les neuroleptiques, euh, les anxiolytiques, pour des attaques de panique, les grandes angoisses, on n'a plus l'habitude, mais dans la grosse psychiatrie, ce sont des médicaments qui ont changé quand même le sort de tous ces les pauvres patients qui sont atteints par ces affreuses maladies. On n'a pas de médicaments directs pour l'autisme. Alors, une des ma... comme on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau, en effet, on, s... on a pu, en comprenant exactement les lieux prééminents, prédominants où il y avait des dysfonctionnements, par exemple, un exemple classique est celui des troubles psychiatriques compulsifs, mmh. les TOC. Oui. Euh, on a observé, notamment à l'ICM, que certaines structures étaient vraiment dysfonctionnantes. Et donc, euh, en mettant des électrodes, en introduisant des électrodes, comme on le fait classiquement dans la maladie de Parkinson maintenant, dans ce type de maladie, c'est rare, hein, est, on est toujours mmh. dans le domaine de la recherche, on peut arriver à supprimer les compulsions et les obsessions de certains malades, euh, qui sont dans des états gravissimes. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un toc comme, euh, comme vous et moi, on a tous un petit peu, des, un petit peu de toc, euh, c'est normal. Mais il y a des gens qui ont envie de, 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 de se tuer parce que tellement c'est insupportable ce genre de maladie. Dans ces cas extrêmes résistants au traitement, il y a eu quelques succès en mm -hmm. allant cibler directement dans le cerveau la structure dysfonctionnante par excellence avec, vous savez, une électrode, puis on met un fil oui. qui passe sous la peau, un pacemaker, avec des résultats satisfaisants, pas toujours dans tous les cas. Donc je crois que là, il faut bien qu'on comprenne qu'on est vraiment encore dans le domaine de la recherche. Mais j'espère un jour qu'on trouvera, qu'on va faire des progrès formidables en psychiatrie. Aujourd'hui, c'est le moment de faire de la recherche en psychiatrie. Je m'adresse aux jeunes gens.
0: Et donc, ça, c'est cibler des, des, des parties du cerveau qui oui. sont, selon votre terminologie, de l'ordre du subconscient.
1: Oui. Alors, c'est ça. Oui, vous avez raison. C'est intéressant. C'est pas dans le cortex cérébral. C'est dans le, ces structures profondes. Pourquoi Parce que là, il y a une concentration dans ces structures profondes de l'ensemble des informations du cortex, si bien que on peut, en touchant euh, un, un, un volume, enfin un petit nombre de neurones, quelques milliers de neurones, on peut, si vous voulez, interrompre une voie, un circuit qui ne fonctionne pas bien, qui par exemple, je prends un exemple simple, qui, qui, est, qui est hyperactif, mm -hmm. un petit bout de circuit qui est hyperactif, oui. si vous arrivez à l'inhiber spécifiquement dans un endroit spécifique du cerveau, et si c'est vraiment la bonne cible, vous pouvez arrêter tout, exactement comme quand vous coupez une rue, ben vous... Oui. Euh, s'il si y a des problèmes, bah vous allez euh, vous allez dégager la rue.
0: Donc c'est quelqu'un, par exemple, qui, qui passe l'aspirateur 4 heures par jour chez lui, et à cause d'un ah bah, circuit de non, ce moi type Je là, vous parle ou... de gens qui bon.
1: passent l'aspirateur euh, 12 heures par, par nuit. Hein. Des gens qui, par exemple, se lavent les mains parce qu'ils ont une phobie de la, de la propreté, ils ont une obsession mm -hmm. de la propreté, et par compulsion, ils se lavent les mains, ils se lavent les mains, ils se lavent les mains. Moi, j'ai eu un malade qui se lavait tellement les mains dans la journée qu'il avait les bras en sang, non seulement les mains, mais les bras en se lavant euh, 50 fois par jour, 100 fois par jour. Des gens, j'ai vu un patient qui avait des, des compulsions comme ça, des, des rituels, ce qu'on mm -hmm. appelle des rituels, sachant qu'il en souffrait, il savait très bien que c'était idiot, oui. il ne pouvait pas s'empêcher de le il faire. Euh, plus de 12 heures par, par, par jour, par exemple, Et mm -hmm. le, cette personne avait envie de se tuer. Alors là, on peut, euh, on peut essayer, euh, en se disant qu'en plus, ces méthodes sont réversibles, il suffit de retirer l'électrode, oui. on ne détruit pas, si vous voulez. Il faut faire attention... Euh, Éthiquement, vous pensez bien qu'il ne faut pas revenir en arrière sur les, les drames de la psychochirurgie oui,
0: d'antan. Oui. Il semblerait que ça existe toujours, la psychochirurgie. qui est un petit retour en grâce. Il y a eu certains ouvrages qui sont parus de neurochirurgiens qui Ils considèrent que dans certains cas, l'ablation d'une petite partie justement... De, de Moi, cette je structure, suis assez opposé à ça. Oui. Je suis, pas, je suis oui.
1: complètement opposé à ça. Pourquoi C'est la même chose pour euh, la mise en place de cellules souches dans le cerveau, la thérapie génique. Parce que là, vous faites quelque chose qui est irréversible. Si vous mettez des gènes dans un endroit du cerveau pour compenser, mmh. c'est louable, hein l'idée est importante. Mais comme on ne comprend pas ce qu'on fait, je pense qu'il faut faire attention qu'on ne joue pas à l'apprenti sorcier. Parce que là, il euh, y a des problèmes éthiques considérables. Tant que c'est réversible, mmh. je trouve qu'il n'y a pas de problème. Si on fait une destruction du du cerveau, comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, on faisait, vous savez, c'est l'obectomie frontale avec des gens qui devenaient complètement gâteux. Euh, bon, ça c'est inadmissible. Ouais. Hein.
0: Et aussi le fait que chaque cerveau est configuré un petit peu différemment ah de ben, des autres, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers une neurologie
1: personnalisée Ah ben certainement. Oui. Comme toute la médecine, la médecine de demain, grâce, je pense, à l'intelligence artificielle notamment, devrait être préventive prédictive, participative, parce qu'il faut associer les malades. Elle doit être personnalisée et il se passera pour des maladies comme la mine de Parkinson, par exemple, qui a plein de sous-types de maladies, plein de sous-types différents. Je pense qu'il se passera euh, ce qui se passe pour l'oncologie, vous savez, pour le cancer, où on arrive à guérir spécifiquement un type de cancer du sein ou du poumon très particulier et si on a réussi à en guérir un, ah ben par récurrence, on finira par apprendre à guérir les autres, parce mmh. que les mécanismes sont différents d'autres maladies. C'était les 4 P, euh, préventif, prédictif, participatif et personnalisé. J'en rajoute un, un, un cinquième, c'est psychologique, moi je dis les 5 P, parce que je pense qu'il faut garder cette idée pour la médecine, qui est fondée et validée par la science, il faut garder cette idée que la médecine doit être clinique, et ce qui est important, c'est de prendre en charge les malades. Mmh. Et un bon médecin, c'est quelqu'un qui est un bon psychologue. Quoi. Voilà. Oui. Donc c'est fondamental. Prédictif.
0: Est-ce que ce n'est pas de la science-fiction Vous savez, il y a tout, toutes ces entreprises qui vous proposent de séquencer votre génome pour savoir le risque d'avoir telle ou telle maladie. Est-ce qu'on peut vraiment le faire Est-ce qu'on est, est qu peut prévoir la trajectoire, hein, que ce soit dans le fonctionnement cérébral d'une personne, dans sa psychologie ou où ou dans son, son terrain de vulnérabilité
1: à des maladies euh, somatiques euh. Chacun gardera ce, sa philosophie. Euh, moi, j'en ai choisi une euh, dans les années 80 pour une maladie qui est terrible, qui s'appelle la maladie de Huntington. Et avec Alexis Brice et Alexandra Dur et d'autres, euh, on a monté, par exemple, une structure de diagnostic prédictif de cette maladie qui apparaît à 40 ans, qui donne des, une démence très particulière et épouvantable. Et de façon à permettre, comme c'est une maladie héréditaire dominante, c'est-à-dire que quand vous avez la maladie, vous avez une chance sur deux d'avoir de des enfants, et que ces enfants sont faits, puisque la maladie apparaît tard. Quand des enfants, on savent que leurs leur parents, un de leurs parents, par exemple, a cette maladie, eh bien, certains peuvent se soumettre à un diagnostic prédictif pour savoir s'ils peuvent, s'ils vont développer la maladie ou pas, ou avoir des enfants ou pas, parce que si vous n'avez pas la, la mutation, toute votre descendance est indemne. C'est un risque. Alors le problème, c'est que euh, pour d'autres maladies qui sont beaucoup plus compliquées que celles-là, des maladies générales comme, je sais pas, par exemple, la maladie de Parkinson, parce que j'en parlais, là vraiment, ça pose problème, parce que le fait d'avoir ces mutations, par exemple, ne veut pas toujours dire qu'elles vont s'exprimer. Donc on ne va pas empêcher de vivre quelqu'un ou euh, créer une interruption volontaire de vie, à la limite pour quelqu'un qui a une mutation, alors qu'on n'est pas sûr qu'il ne va pas la développer. Et il y a eu plusieurs exemples de ce type-là. Donc ça, encore une fois, la réponse à ça, c'est n'est pas une réponse philosophique, euh, encore qu'il faille prendre cette décision, mais c'est une décision scientifique. Il faut qu'on comprenne mieux, non pas l'anatomie des gènes, parce qu'on commence à la connaître, avec les mutations délétères ou non, mais la régulation de ces gènes. Oui. Vous pouvez très bien avoir une mutation dans un gène, qui s'exprimera ou qui ne s'exprimera pas parce que le reste du gène permettra ou non le dysfonctionnement qui résulte de cette mutation. Donc ça, c'est un domaine, la recherche est très très active dans ce domaine. Donc un jour, je pense qu'on saura mieux ça. Mais je ne cache pas que les problèmes éthiques sont considérables, comme vous le soulignez.
0: Oui, et pour les maladies où l'environnement joue un rôle déclencheur c'est-à-dire que les personnes qui ont des gènes de vulnérabilité vont devoir euh, se border dans tous les sens dans leur vie quotidienne pour éviter le stress, pour éviter le...
1: Vous l'avez très bien dit, vous l'avez très bien dit, mais c'est un problème énorme. Un jour, on va trouver des facteurs de prédisposition divers. Par exemple, d'ailleurs, je crois que c'est comme ça. Vous avez pourquoi certaines personnes font une maladie, pourquoi quelqu'un a fait un cancer du poumon, il n'a jamais fumé, mais il le fait. Il y a une mutation, elle va s'exprimer. Maintenant, le même cancer du poumon... Euh, il, euh, il, il n'apparaîtra pas, mais si la personne a fumé euh, beaucoup, elle, elle va développer le cancer. Ça veut dire que cette personne a une prédisposition particulière à faire le cancer, alors même qu'elle ne l'aurait peut-être pas fait. Et dans les maladies du cerveau, c'est absolument, absolument essentiel. Ce qui explique que certains patients qui ont malheureusement ces maladies épouvantables euh, se demandent pourquoi le ciel leur est tombé sur la tête. Hein. Mais peut-être qu'un jour. Là, c'est quand même des progrès euh, à, à, à faire et ils seront faits, j'en ai, ai la conviction, peut-être pas demain, mais dans les années qui viennent. Et à ce moment-là, évidemment, heureusement, les hommes doivent contrôler soigneusement toutes ces questions-là par euh, une réflexion éthique euh, forte, d'où oui. l'importance d'introduire encore plus euh, la philosophie, enfin en tout cas l'éthique, auprès de, de l'ensemble de nos citoyens. et et, et surtout des, des chercheurs mmh. et des médecins.
0: Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans votre propos, c'est qu'on va vers le règne du complexe. Aussi bien quand vous dites qu'il faudra élucider non plus les autoroutes du cerveau, mais le fonctionnement des cellules individuelles, que lorsque vous évoquez la prédic prédiction de, de phénomènes très très compliqués. Euh, le complexe, ça se gère comment Il faut des ordinateurs donc, est-ce que la voie royale, c'est l'IA, l'intelligence artificielle Et dans ce cas-là, comment garder une
1: compréhension
0: intuitive et humaine sur des phénomènes qui seraient gérés par d'énormes machines
1: Oui. Bon, je ne suis pas le meilleur pour parler de ces questions-là. Moi, ça me pose un problème, c'est que la complexité pourra être décrite par les méthodes mathématiques de plus en plus. Par exemple, aujourd'hui, Bon, si on, on, on montre un, un symptôme, l'exemple le, classique, c'est celui d'un mélanome, du bouton mm -hmm. sur la peau. Euh, les machines, une machine fait beaucoup mieux qu'un meilleur des dermatologues. Parce que la machine a engrangé euh, un, un, plus d'un million de mélanomes de la peau et par recoupement, finit par être meilleur dans le, le diagnostic. Donc, ces méthodes, c'est descriptif. Maintenant, moi, je suis... F frappé par une chose, c'est que souvent les grandes découvertes c'est toujours des idées très simples. Je ne sais plus quel, euh, quelqu'un disait euh, la complexité est un symptôme de, de la confusion. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que c'est sain. Parfois, il y a des lois très simples au départ. Et si vous réfléchissez, prenez Galilée par exemple. La Terre est plate, elle est ronde, etc. Euh, c'est une idée très simple, inimaginable. Mmh. Mmh. À, 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 contre toutes les idées reçues. Et parfois, euh, cette complexité, elle est sous-tendue par euh, une, une cause ou un mécanisme euh, unique ou finalement très simple. Donc il faut garder l'espoir aussi que dans tout ça, peut-être à l'origine de ça, il y a des lois assez simples qui gèrent tout ça. Mmh. Un peu comme en physique, euh, E égale MC2, <rire> oui. qui a quand même révolutionné la, la, la physique. Euh,
0: la physique nucléaire. Mmh. Quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une idée simple et lumineuse sur le fonctionnement du cerveau.
1: Non, mais euh, entre Galilée et Einstein, il s'est éculé plusieurs siècles. Euh, entre, comme je vous le disais, en gros, en moins de 100 ans, euh, bah, on a fait des progrès tellement extraordinaires, on peut peut-être imaginer. Enfin, j'espère qu'en en tout cas, derrière cette complexité, on trouvera des lois quand même relativement élémentaires. Mais pour trouver ces lois, il faut d'abord bien décrire de, de tout ce qu'on a. Et c'est tellement complexe qu'effectivement, là, l'intelligence artificielle, je pense, nous aidera mmh. beaucoup.
0: Quel est l'avenir de la neuroscience
1: ben, Je pense que les neurosciences, euh, elles, sont, elles sont en pointe. Hein, elles sont... Les découvertes sont exponentielles. C'est le domaine le plus important qui existe. Comprendre pourquoi les hommes se conduisent comme ils se conduisent, à l'échelle individuelle et collective, surtout à l'échelle collective, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc c'est la question la plus importante. Et euh, les progrès scientifiques de toutes les sciences réunies sont tels que, euh, si on les met au service euh, des neurosciences, eh bien on devrait quand même mieux comprendre, et peut-être un jour tout comprendre, de façon à améliorer le, le sort des hommes. J'espère en tout cas.
0: Certains pensent que si on arrive à comprendre le fonctionnement du cerveau, dans les moindres détails, est-ce que vous pensez possible On pourrait le reproduire, le reconstituer de façon artificielle, même télécharger, le mot est un peu... Oui, il y aura repartir. des robots. Je ne ouais. vois pas
1: pourquoi il n'y aurait pas des robots. On sait faire des robots qui ont des pensées élémentaires, répétitives, évidemment contrôlées par l'homme. Mais le jour où des robots arriveront à apprendre à des robots, euh, le, le robot il va falloir les contrôler. C'est un problème éthique majeur. Oui, c'est vrai. mais. Euh, Peut-être que d'ailleurs cette connaissance sera infinie, c'est-à-dire euh, on n'arrivera jamais peut-être à, à avoir un, un tout complet, c'est comme l'univers. À moins que, moi je trouve qu'il y a un euh, grand parallèle entre les, les neurosciences et l'astronomie. Euh, et la, et voilà, C'est des physiciens, des, des, des astronomes, qui essaient de, de voir que, quelles sont les limites de l'univers, qu'est-ce que c'est que cet univers qui est... C'est extraordinaire. si on... Les distances, c'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est inimaginable. Mmh. Eh bien, je pense qu'en petit, c'est aussi, euh, c'est aussi complexe, c'est aussi inimaginable. Donc, euh, peut-être qu'on tendra, peut-être que l'homme disparaîtra avant qu'on ait tout compris. Mais en tout cas, pour la, la santé euh, et le bonheur des, de, de nos citoyens, on n'a pas le choix. De toute façon, les progrès se font, ils sont comme ça. Euh, c est, c est le, je crois que l'humanité n'a pas à en souffrir quand même. Et le tout, c'est de bien le contrôler.
0: Mmh. Les machines pourront avoir une conscience un jour
1: ben, Si une machine arrive à penser, et si, comme on le disait tout à l'heure, la conscience est une pensée sur une pensée, je pense que je pense, je pense que je suis en face de vous, mm -hmm. je, je pense que je perçois cette bouteille d'eau sur la table, etc., la conscience étant une pensée de pensée, si on comprend ce qu'est une pensée, on devrait comprendre ce que c'est une pensée de pensée, donc, une, oui. donc la conscience. Mm. Bon, enfin, ça c'est.
0: Oui. c'est une nouvelle vision de l'homme, euh, une vision euh,
1: évolutionniste, matérialiste, euh, mécaniste. Euh, mécanistique, non. Non. Parce que la mécanique euh, fait dans mon esprit à, allusion à la mécanique. Euh, à... Alors, si vous me parlez de mécanique quantique, peut-être. Connec
0: connectiviste, en tout cas. Pas ben, hein, connectiviste,
1: oui. c'est un mot. Vous savez, les, les, les scientifiques inventent hein. des mots. Connexionniste. Je, je, mm. je trouve que ça. C est, c est... On me plaque des mots sur des théories à partir de quelques faits, c'est des grands mots, puis... alors on se dit « ah oui, du... ça ne résout rien du tout mm ». -hmm. Les... Le connexionnisme, ça veut dire que les, les cellules communiquent les unes entre elles, et qu'il y a des routes dans le cerveau qui font que les informations passent de cellule en cellule, avec, en, en jouant un rôle dans la, la détermination de telle ou telle fonction. Oui, non, je pense que... Non, il y a peut-être une dimension scientifique qui échappe. Beaucoup parlent de l'approche quantique. Moi, je jamais très bien compris ce que c'était. Euh, mais il paraît qu'il va y avoir maintenant des ordinateurs quantiques qui sont d'une puissance extraordinaire. Peut-être une forme de dimension euh, que, les, que les physiciens théoriques ont d'ailleurs, hein, ou les mathématiciens. Ont inventé des systèmes mathématiques quand même extraordinaires qui ne sont pas mécanistiques comme vous dites aujourd'hui, euh, qui permettent pas euh, d'aller à la banque, euh, mais qui ou d'acheter des carottes, mais euh, qui sont, qui ont permis quand même d'envoyer des fusées dans l'espace. Euh, donc peut-être qu'il y a là une, il faut peut-être imaginer une nouvelle manière de penser scientifique qui dépasse la mécanique euh, euclidienne, disons, enfin oui. les mathématiques euclidiennes.
0: Le cerveau humain est quand même très dépendant de ses pulsions, de son désir de puissance. On le voit aujourd'hui avec euh, les conflits géostratégiques, avec euh, la planète qui est menacée par l'activité humaine. Pourquoi est-ce que les humains n'arrivent pas à s'autolimiter
1: bah, Jusqu'à présent, ils y sont arrivés. Le problème, c'est que à l'échelle individuelle, et petite collectivité, ça marche. À l'échelle mondiale, comme il y a de tels, un tel hiatus entre des pays qui ont des cultures complètement différentes, par rapport à la culture, entre guillemets, occidentale. Et je pense, par exemple, à l'islamisme. Moi, ça me fait penser à ce qui se passait il y a 400 ans ou 500 ans avec l'Inquisition, avec la guerre des religions. Ce n'est pas un reproche à ces cultures, mais c'est pas les mêmes. Alors, effectivement, fait, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais bon, euh, j'espère que... Quand même, jusqu'à présent, les hommes ont ré réussi à s'autocontrôler collectivement. Enfin, j'espère que ça continuera.
0: Et les cultures donc, ont forcément un impact sur la structure du cerveau.
1: Oui, mais vous avez l'air de dire que euh, les neurosciences ne s'intéressaient qu'à l'intelligence, qu'à la chose intellectuelle. Non, euh, moi je vois le cerveau avec quatre grandes fonctions. La fonction en effet motrice, c'est-à-dire que par exemple je, je lève le pouce, là, le moteur, la fonction intellectuelle, euh, par exemple j'ai décidé de lever le pouce, la fonction émotionnelle j'ai des satisfactions, je suis triste, etc. Ouais. Et puis il y a une autre fonction dont on parle peu, qui est la fonction viscérale, les, le, le corps. Le corps est lié quand même à notre cerveau, il faut voir le fonctionnement cérébral qui est le chef d'orchestre, qui est fondamental, le reste c'est que des exécutants, mais ça compte quand même les relations avec le reste du corps, qui reçoit des informations, qui donne des informations au corps, et puis euh, avec l'environnement, hein, c'est finalement fondamental. Alors, et, et, et dans ces aspects viscéraux, il y a l'aspect euh, la sexualité qui est quand même fondamentale puisque le but de l'homme, c'est de se reproduire et de se pérenniser. Donc, ça fait quatre fonctions et il faut les analyser différemment. Et en particulier, la fonction émotionnelle, dont on parle assez peu. Assez, Jusqu'à présent, on parlait toujours euh, des connaissances sous l'angle intellectuel. Il est clair que le cerveau, tout ce que j'ai dit pour ou dans notre échange sur euh, la fonction intellectuelle, le raisonnement, le jugement, le calcul, la lecture, etc., la mémoire, et existe pour les émotions. Voilà, donc c'est un, un domaine aussi, et d'où l'importance de tout ce qu'on vient de dire pour l'avenir de la psychiatrie, à mmh. mon avis. Je
0: vais sur deux questions. Depuis que vous êtes lancé dans la neurologie et les neurosciences, qu'est-ce qui a le plus progressé, qui vous satisfait le plus, et qu'est-ce qui vous laisse le plus de regrets
1: et d'insatisfaction Oula. Moi, j'ai pas d'insatisfaction sur ce sujet-là. Euh, je trouve que ce qui est très satisfaisant, c'est que, euh, les, les scientifiques travaillent en équipe et travaillent à l'échelle internationale. C'est une communauté qui échange des informations. Il y a de la compétition, c'est clair. Mais quand même, il y a une volonté d'aboutir. Et en même temps, un contrôle. En France, en particulier, on a étaient les premiers, on a la chance d'avoir un comité national d'éthique. Il y a des réflexions éthiques à, à tous les étages. Dans notre institut, on a un comité d'éthique pour la recherche elle-même, pour la recherche clinique notamment. Donc ça, je trouve que c'est satisfaisant. S'il y a quelque chose de peu satisfaisant, moi ce qui me gêne, c'est l'obscurantisme. C'est-à-dire que les chercheurs et les gens qui jouent sur la connaissance, qui fondent leur euh, manière de penser sur la connaissance, la connaissance étayée mm -hmm. jusqu'à un certain point, mais les faits validés oui. scientifiquement, et en même temps on voit des, obscurant des obscurantismes, c'est-à-dire n'importe qui peut dire n'importe quoi, c'est mm -hmm. vrai notamment à cause des réseaux sociaux, mais des gens ont des passions comme des, une idée religieuse, euh, des fous, des, des fanatiques, qui lancent des, des idées comme ça, qui font par exemple que... Moi, je trouve que c'est un drame, quoi. 40% des Français ne se vaccinent pas. Je ne peux pas comprendre ça. Alors qu'on a supprimé la tuberculose, quasiment, qu'on a plus de poliomyélite, qu'on guérit la rougeole, qu'il y avait complètement avec la vaccination, pas que l'année dernière, il y a eu une dizaine de gosses de nourrissons, parce que c'est mortel, là, chez un nourrisson, qui sont morts de rougeole, et qui, en plus, diffusent la rougeole. Je ne comprends pas. Enfin, je ne suis pas le seul. Mais vous voyez, ce genre d'idées qui est fondée sur des opinions par n'importe qui, qui lance une opinion qui est à la mode, avec talent parfois, et là, je crois que la science, ça, c'est ça le risque, et la science doit, et les politiques, les, et les, les philosophes doivent vraiment euh, tout faire pour essayer de lutter contre cet obscurantisme délétère pour la pensée humaine. Merci. Non, un plaisir. Merci, Merci beaucoup bien. de cet entretien. Merci à vous.
0: C'était Braincast, la voix des neurones, le podcast de Cerveau et Psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, avec le concours de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, dont on fêtera les 10 ans en 2020. Merci à Yves Agide, à Nicolas Renoncet et Mathilde Salomon pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho, sur celui de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et sur toutes les plateformes d'écoute. L'occasion de nous faire part de vos retours, qui nous seront extrêmement précieux et soigneusement pris en compte. A bientôt pour un prochain épisode de Braincast